0: 大家好，我是讲故事的马农。上一回呢，我们讲了中康的复国之路，但实际上啊，中康的这个复国之路在《史记》中并没有被记载，《史记》中只记录了太康失国之后呢，就是中康崩，子帝象立；帝象崩，子少康立；帝少康崩，子帝杼立。啊，等等等等，就这么一直写下去了，并没有对复国的过程做一个详细的描写。那我们说是司马迁不知道这个复国的过程吗？这是肯定不可能的，因为他手里的史料啊，肯定要比我们多。我们现在都能够通过一些蛛丝马迹去还原这个复国的过程，那司马迁他是不可能不了解这些的。那司马迁。不，为什么不记录这段呢？因为夏呀是需要被记录成这样一个父死子继的大一统王朝。然而太康失国和少康复国这一段，并不符合整个《史记》想要表达的这个主旋律，因此司马迁就选择放弃这一段，啊，不去再不去记录这一段。基于这个观点呢，就有人就说司马迁啊，前面记录太康失国。啊，这就是司马迁的一个败笔，但是我认为啊，这正是司马迁的可爱之处，正是因为司马迁的这不经意的一句，让我们能够有机会更深刻的去了解那段历史。从太康失国到少康中兴，这中间有一个很重要的环节，就是相。我们之前也说过一个相，就是那个和呃舜啊帝舜同父异母的兄弟。那个“相”字啊，是大象的“象”。我们今天要说的这个“相”呢，是面相的“相”，是一个木木头的“木”，加上一个眼目的“木。啊。这个“相”呢，是中康的儿子，是少康的父亲。虽然历史上对他的记载非常少，但是他的作用呢是不可忽视的，甚至可以说啊是比较关键的这样一环。为什么这么说呢？因为中康死了之后。项就接替了夏后氏首领的位置，并且啊，他继续啊为后羿与东夷诸部落作战。项在位的第一年，他先是跟怀疑打了一仗；第二年呢，又跟丰夷和黄夷作战；到了第七年的时候，他又跟于夷打了一仗。这里面说的呃，淮夷、丰夷、于夷，还有黄夷啊，这些都是东夷各个不同的氏族。史书中并没有说战争的结果是什么样，但是从后面的记载呢，我们是能够看出来的，这些战争应该都是项胜利了，因为这个时候啊，后羿和东夷之间的战争基本上已经结束了，我们可以看得出来，项已经是后羿非常得力的助手了，项的势力也已经比当年中康那时候更加强大，但是由于这么多年的战争，也导致后羿。他的有穷氏内部产生了裂 痕， 反对后羿的最主要的一股势力就是韩卓。韩卓的故事啊很有趣是一个典型的奸臣篡位的这样的一个故事。我们现在呢能看到屈原在《楚辞天问》中曾经记录过韩卓去谋害后羿的这样的一个事情。韩卓呢是伯明氏 人， 伯明氏是东夷的一个部落。部落里的士族，韩卓从小就特别骄纵，街坊四邻都让他搅得不得安宁。他的父母就经常教育他，但是这个韩卓啊，反而把他的父母都给捆起来了。部落里的人都特别痛恨韩卓，氏族的族长呢，就将韩卓驱逐出他们的部落了。这个时候的韩卓应该是十三岁，嗯，这是一个十三岁的恶霸呀，大家可以想象吗？后来呢，韩卓就到了有穷氏的地盘，并且学会了趋炎附势。他竟然得到了后羿的赏识，韩卓一路升迁，最终成为了主政大臣，权倾朝野。这时的后羿呢，被记录成一个荒淫无道的这样的一个末世君主，啊，呃，我们的末世君主一向都是这个形象。这时候呢，后羿已经年龄很大了，但他还是娶了一个年轻貌美的妃子。这个妃子的名字叫做淳狐，这个淳狐应该是来自一个以九尾狐为图腾的东夷部落。韩卓呢，他就看上了这个淳狐，淳狐也跟韩卓暗中勾结，他们两个就一起啊谋害了后羿，然后韩卓就自己称王了，史称韩国。这个韩国不是我们的那个邻居那个韩国啊，不是那个斯密大。这个“韩”是寒冷的“寒”，韩卓姓的就是这个“韩”，啊，寒冷的“寒”。称王之后，寒卓第一件要做的事儿就是清除后裔的党羽，他陆陆续续害死了很多后裔的亲信。这个时候的相，作为后裔的得力助手啊，肯定也是要遭到迫害的，因此相就逃跑了，他去投靠了一个夏后氏的老朋友，叫甄洵氏。这个真巡氏就是以地方为名的这样的一个氏族，他应该是真巡地区比较古老的一个氏族，他们跟夏后氏的关系是十分亲密的，并且呢都是同一支，都是四姓，就是一个女字加上一个可以的乙啊，这个字念四，也是一个八大古姓之一。在项跑了之后啊，韩卓的朝廷里就全部是他自己的势力了。项手里呢有一支能征善战的部队，这对韩卓来说是绝对的威胁啊。因此，韩卓在局势稳定下来之后，就开始着手针对项发动战争。那么，他项的实力也是不容小觑的。据记载啊，项他的联军里面有夏后氏，还有真寻氏和甄冠氏。从史书上看，这场战争是打了九年，真寻、真贯先后被灭。最 后， 相的都城也被韩卓攻 破， 相也被杀了。夏后氏这一支也是惨遭屠杀。不 过， 虽然夏后氏基本上被杀掉 了， 但是相有一个妻 子， 叫做民。这个民 呢， 是来自东夷部落的有仍氏。此 时， 这个相的妻子已经怀有身 孕， 在相被杀之 前， 就已经安排这个民顺着小路逃跑了。他跑回了他的娘家有仍是，之后呢，生下了一个孩子，这个孩子就是我们说的少康，也正是因为有少康，夏才得以成功的复国。关于少康的故事，我们下一回再聊。欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。